0: Mozog je najkomplexnejšia vec v známom vesmíre, aktuálne. Áno. A pritom je v mnohých ohľadoch úplne že tupelo. <laughs> a žijeme v Metrixe, podľa teba. Čo ak je to naozaj tak, že každé naše rozhodnutie spôsobí, že sa vesmír rozdvojí a v jednej kopii vesmíru poviem áno a v druhej poviem
1: nie? Čo si myslíš, ty napríklad také téme akože hodne spletované, že minulé životy napríklad? Tak čo si o tom myslí teoretický fyzik, to ma
0: Môžeme si nahovárať, že jazda
1: záleží na tom, ako mám náladu a podobne, ale absolútne nie. A myslíš si, že sa dá cestovať, alebo že sa bude dať niekedy cestovať v čase? Vítajte pri sledovaní ďalšej epizódy podcastu Nerdacast. Vysielame do štúdia Podcaster, to je na prenájom aj pre vás toto nádherné štúdio, takže kliknite na www.podcaster.sk a vy si môžete prenajať toto štúdio a šíriť nejaké dobré myšlienky do sveta. Mojím dnešným hosťom je Samuel Kováčik, teoretický fyzik, Takže moje priania sa splnili, že som tu chcel mať teoretického fyzika, ahoj. Ahoj, ahoj. A ja sa ťa rovnou opýtam, pretože to už som nadržaný na tú otázku, vlastne keď tu mám takého hostia ako si ty, žijeme v matrixe? podľa teba? Myslím si,
0: že nie a veľmi medzi ľuďmi kolovala taká tá myšlienka, že či žijeme v simulácii, na základe zhruba takého argumentu, že ak už niekto bude schopný robiť simulácie celého vesmíru, tak potom by sme tých simulácií veľa. Tak je teraz beží počítačová hra na milión počítačoch, tak v budúcnosti, alebo v prítomnosti, možno na milozemských počítačoch, beží milión simulácií skutočného vesmíru a tak na základe jednoduchého pravdepodobnosti by sme mali byť v jednej z nich. Ale myslím si, že to je pomerne zjednodušený, až trošku zvulgarizovaný taký ten pôvodný argument, ktorý mal, myslím, si, že Nick Borstrom tá ten filozof, ktorý sa tomuto venuje. Takže môj taký, že nie. Minimálne na základe takého že keď máš počítačovú hru, tak. Sa veľmi neobpteješ s detailami. Vieš že v počasčovej hre keď sa pozrieš ďaleko za horizont tak vidíš že to je rozmazané a že tie veci sa dejú len v nejakom tvojom blízkom okolí. A náš vesmír je až by som povedal že zbytočne zložitý. Vieš, keby si chcel simulovať náš vesmír a zaujímalo by ťa čo sa deje na našej planete, tu proste úsekneš niekde za slnečnou sústovu a nebudeš sa s tým ondiť ďalej, alebo za hranicou galaxie. Kedy sme si mysleli, že naša galaxie je celý vesmír. Že ak by si chcel robiť simuláciu, tak to proste usekneš tam a povie, že na ten zbyto kašleme.
1: Ale môže to byť proste projekcia, že my sa teraz pozme do toho ďalekohľadu a tam oni nám projektujú.
0: Hej, ale ani s týmto by sa nemuseli obťažovať, rovnako veľmi dlho sme si mysleli, že hmota končí na úrovni atomu, že to je to najmenšie uh-huh. a úplne v podne to takto fungovalo. A- až sa mi tak nutka, že takto by to v podstate pre naše potreby mohlo byť. Až potom sa zistilo, že ešte tie atómy sa dajú rozpletať ďalej a ďalej. A znova je to taká, že až prehnane zbytočné detaily. <laughs> ja si myslím, že ak by nás niekto simuloval, tak si proste ušetrí námahu a usekne to pri atómoch, usekne to pri našej galaxii a potom si povie, že tak nech sa tam hrajú na svojom piesočku, alebo by dokonca povedal, že nech sa hrajú na svojej planete. A vybavené.
1: A není to práve naše také obmedzené ľudské vnímanie, že my si myslíme, že by to tak malo byť, ale ak by bol ten software, tak strašne, akože nejako ako dokonalý a možno trochu iný, že on je zložený z tých mini-mini čiastočiek a celé to forma nejakej energie to nazve, <laughs> že, že nedá, nedáva ti to zmysel, že by sme mali žiť v takomto... Ono šo... to
0: dáva, ale vždy mi to potom príde, že zbytočne komplikované vysvetlenie. Akože obľa vysvetlenie, že proste je to tak, ako, ako si myslíme, že to je, že jednoducho je jeden vesmír ktorý nie je simulovaný, ktorý proste beží na základe fyzikálnych zákonov a basta. Že viem, že je v niečom lákavý ten argument, že žijeme v Metrixe a ešte prípadne, že do toho niekto môže zasahovať, ale v skutočnosti je to v niečom oveľa nejakých sofistikovanejšie a zložitejšie vysvetlenie.
1: Áno, lebo to hneď dve, dve veci. Že... To je zaujímavé, že hovoríš, že ti to zdá, že je toto jednoduchšie, keď dnes, aspoň ako ja chápem ako like, že dnes tá fyzika a nejaká astronomia, že Ak to zvolím správne sa dozvedáme alebo objavujeme, že, ho, že je ešte menejšie čiastročky hmoty mm. ako atómy, zistili sme, že je tu nejaká temná hmota, ktorej úplne nerozumieme a že dejú sa okolo nás zrazu veci alebo objavujeme veci, ktorým úplne nerozumieme ako vlastne fungujú a sú veľmi podstatné v tomto našom prostredí vo vesmíre. Nie je práve toto nejak akože, tak super zložité? To je otázka potom, že čo je to zložitosť? že Dobre sa to vysvetľuje na evolučnej teórii.
0: Že jedna teória je taká, s že. Na našej planete vznikol, ves, vznikol ves, na našej planete vznikol život, ktorý sa potom pomocou úplne jednoduchých pravidiel vyvíjal do tej šialene rozmanitosti, ktorú pozorujem okolo nás dnes. A to s čím dnes bojujú biochemici, chemici, biológovia zoológovia. Tá neuveriteľná rozmanitosť vzišla z extrémne jednoduchých pravidiel. Prirodzený výber, mutácie, ktoré vznikajú pri delení a tak ďalej. A potom je taká ta konkurenčná myšlienka, ktorá sa nepovažuje za vedeckú, že inteligentný dizajn, že niekto proste prišiel a celé to vyrobil. A z tohto pohľadu je to v niečom jednoduchšie vysvetlenie, lebo že niekto došiel a celé to vyrobil, ale v skutočnosti to nič nevysvetľuje, že celé to bremeno komplexnosti to len presúva na niekoho ďalšieho, na toho, toho dizajnéra, ako sa to tak občas o, označuje. A to isté by bolo s týmito simuláciami, že náš vesmír je šialene zložitý, ale... Máme veľmi silné indicie, že úplne na základnej úrovni je riadený veľmi jednoduchými pravidlami a že tá komplexnosť potom vychádza z opakovaného aplikovania týchto jednoduchých pravidiel, že základné, základné zákony vesmíru sú šialené jednoduché. A tá komplexnosť potom nejako vychádza z nich na veľa krokov, podobne ako rozmanitosť života na našej Zemi vyšla už len opakovaným aplikovaním toho darwinoho mechanizmu. Tomu je taký ten protikláč, tá simulácia je síce jednoduché vysvetlenie, že niekto to urobil a potom je otázka, že prečo to urobil práve takto, prečo tam povkladal všetky tie detaily, že on je vlastne potom vinný, v dobrom slova zmysle, za tú rozmanitosť. Kým v tom Darwinovom prípade tá rozmanitosť proste v podstate vznikla sama a proľa mňa tým sa stáva obráča rovnejšou, že ako aplikovaním jednoduchého
1: pravidla vzniká taká šialená rozmanitosť. Ako to je, ináš, to je ako zaujímavý dobrá. Analógia s tým nervinizmom. Lebo mm-hmm. to krásne vysvetľuje to, ako to všetko to okolo nás vzniklo, ale nepotrebujeme toho dizajnéra až tak. A, ale mňa to totiž to... A viac sa prikladám asi k tejto teórii vlastne. Mm-hmm. Ale mňa to zaujímalo kvôli tomu, že dneska, keď sa tak zdokonalujú tie, aj tie technológie, čo sa týka ako VR-ko a teraz nejaké metaverse tu všetci vymýšľajú a tak ďalej, tak je to nejak primitívne. Ale keď si predstavím, že by to bolo fakt akože výrazne dokonalejšie, že človek začne hrozne strácať ten pojem o tom, čo je vr alebo tie mm-hmm. zmysly sú oklamané prakticky už aj dnes okamžite. Keď tam vidím priepas, tak už sa bojím a rozbucha sa mi srdca a tak ďalej. Že keby to bolo mnoho dokonalejšie, ako by sme spoznali, že, že nie sme v takomto type. Hej. Elon, Elon Musk, ktorý teda ja pracujú na tom, že aby z nás boli mm-hmm. cyborgovia, že nám napoja niečo na mozog, už som, viem, že nejaké prasa mu dali nejaký čip do mozgu a už rozpoznávalo, vedeli niečo s ním nejak komunikovať, nejaké prvé pokroky, že ak si predstavíme, že by takýto vr ko už sa dalo cez nejaké napojenie na mozog aplikovať, že ako by sme spoznali, že to nie je ono, že, že to má ako keby tak láká, tá myšlenka, že však vlastne možno, že toto celé by mohla byť projekcia, mm-hmm. ale je to zaujímavé, že... jak to opisuješ ty. Akože k, tým,
0: k tomu Elonovi sa potom ešte môžeme vrátiť, k tým jeho plánom, ale k tomu by som, by som ešte povedal, že... Presne to povedal, že nás oklamať v niečom je relatívne ľahké, že tie limity ľudskej mysle, akože mozog je najkomplexnejšia vec s námom vesmíre aktuálne. Áno. A pritom je v mnohých ohľadoch úplne, že tu <laughs> uh, Vieš, že od, da, dáš si do Google, že optické klamy a hneď ti ukáže proste nejaké, ktoré si povie, že tá bodka tu nie je ale nedokážeš ju tam odvidieť, lebo mozog si tam proste niečo domýšľa, aby si zjednodušil prácu a dopúšťa sa hneď proste nejaké chyby, že vidí niekde niečo, čo tam nie. A násho som povedal, že hodíš si to do Google, lebo Google a mnohé iné sociálne platformy, akože sú si vedomé, nedokonalosti ľudský mysle, veľmi to proti nám zneužívajú. Na štýl, že keď si scrolluješ Facebook napríklad a dáš si, že refresh, tak tam máš taký zhruba sekundový delay, lebo sa zistilo, že keď má niečo, ono sa to, neviem ak sa to správne presložiť do slovenčiny, že keď máš časovo odsunutý taký ten pocit šťastia, tak je intenzívnejší. Či čakáš na tie lajky a keď si sekundu počkaš, tak máš silnejší dopaminový z toho, ako keby ti to Oni by ti to hneď mohli ukázať, ale nechajú ťa sekundu čakať ako tie uh, hazardné hry, aby sa chvíľku točila tá gulička na rulete, aby si mal silnejší, intenzívnejší požitok. Čiže náš mozog má neuveriteľné množstvo chýb ktoré akože neuromarketeri potom vedia zneužívať. A ak by to robili tí mimozemšťania pre potreby, že ideme simulovať ľuďom nejakú záhradku, kde sa majú zabávať, tak by sa nemuseli obťažovať s tým, že tam pridávajú detaily, ktoré sú pre ľudský mozog neviditeľné. My sme si museli strašne sofistikované zariadenia vytvoriť, aby sme dokázali preklenúte ľudské obmedzenie, že vytvorili sme teleskopy, ktoré vidia iné vlnové dĺžky ako svetlo. Mm-hmm. A detektory, ktoré dokážu vidieť tak malé veci, ktoré sú že úplne že neviditeľné. Koronavírus je tak malý, že on nie je viditeľný v žiadnom slova zmysle. Bolo proste niekoľko nanometrov, je neviditeľné pre 500 nanometrové vlnové dĺžky, aké sme my vzniknutí vnímať. Takže my sme si museli brutálne rozšíriť to, čo v podstate dovoluje nám biológia. Naučili sme sa zachytávať iné vlnové dĺžky, spracovávať signál, ktorý trvá niekedy roky, niekedy milisekundy. Takže my sme vlastne prekonali tie biologické obmedzenia, aby sme vedeli, že aha, ten vesmír sa správa oveľa ináč. A toto sú tie veci, kde, sa, kde by sa mimozemštiny neobmedzovali. Že keby robili tú simuláciu pre nás, aby sme... Aby sme... Akože, aby, aby skúmali napríklad naše správanie, tak by sa neobťažovali, že by do toho vkladali kvarky, nevkladali by do toho, ja neviem, nejaké veci, ktoré sa dejú raz za tisíc rokov a podobne, že...
1: Môže to byť súčasť toho kódu? Máme jednotky a nuly, oni majú a... kvarky?
0: A na týmto si akože trošku rozmyšľaš, že v... Teraz sa deje veľa výskumu, ktorý sa snaží úplne, že podstatu toho, ako fungujú čierne diery, ako fungujú častice. A jeden motiv, ktorý sa tam prekvapivo začína opakovať, a ja viem, že teraz si s tým strašne strelím do kolena, ale je, že že pojem informácie zohráva úplne kľúčovú úlohu na základnej úrovni, ale nevzmysl, že by tam niekto uvidel nejaké jednotky a nuly, ale že pojem informácia vyzerá byť úplne kľúčový pojem na fundamentálne úrovnenie, Nie je to je taká binárna operácia alebo binárna informácia, ako je pri normálnej informatike. Skôr to v mnohých oblastiach vyzerá byť taká forma, že kvantové informácie alebo nejakého kvantového previazania, tak ako, ako je celkom dobroho skúmané. Teraz vyšiel taký šialený článok, koľko, dva roky dozadu, ktorý prirovnáva či jedné diery k počítačovému kódu. V nejakom slova zmyselne, v takom, že niekto by ich naprogramoval, ale že v niečom sa správajú obdobne. Čiže... V niečom sa trošku informatika približuje k fyzike a k matematike posledné roky, ale nie z takého že by sme niekde odhalili naozaj, že, že tuto sú skripty, ktoré bežia a niečo simulujú, ale že informácia naozaj je úplne, že fundamentálna vec v našom vesmíre, takže...
1: Ale čo si potom predstaviť, že informácia Povedom, že nie je binárna, že akože jednotky a nuly, hej, ale informácia akože... Čo je, čo sa predstaviť?
0: Toto sa trošku ťažko vysvetľuje úplne zjednodušene, ale to, čo nás vo fyzike často láka, je, že rozmýšľať, ako veci fungujú na najjednoduchšej možnej úrovni a nájsť nejaké limity, pomocou ktorých dokážeme opísať. A jeden z takých limitov sa napríklad skúmal, že čo sa deje s informáciou, keď ju hodíš do čiernej diery. Mm-hmm. Že hodíš tam kývadlo, ktoré buď sa kýva, alebo nie. Tak keď sa kýva, tak to je, že jednotka že sa to deje a nula, že sa to nedieje. Najjednoduchší možný fyzikálny systém. Kivarlo, okay. ktoré má dva možné stavy. A hodíš to tam a pozrieš sa, čo sa deje s tou čiernou dierou. No a tam sa zistilo, že plocha čiernej diery ako keby bola umerná informácia, ktorá sa v čiernej diere nachádza. Že keď tam hodíš to jedno kivarlo, tak tá plocha narastie ako keby o jeden bit. Aha. A potom ľudia začali rozmýšľať že do dofrasa, že prečo sa to správa takto divne, že ako keby tá informácia nejako súvisela s tou fyzikálnou podstatou čiernej diery. A Nie je toto ešte úplne zodpovedané uspokojivo, že ako vlastne tá informácia súvisí s povahou čiernej diery a keď súvisí s povahou čiernej diery, či vlastne nesúvisí s povahou všetkého iného. Vyšiel 20 rokov dozadu taký článok, ktorý napísal Erik Verlinde, ktorý sa snaží napríklad odvodiť teóriu gravitácie, z niečo, čo sa volá entropia, čo je vlastne miera chybajúcej informácie. On vlastne hovorí, že veci sa pritahujú kvôli tomu, aby stúpla ich entropia, či aby sa dostali do stavu nejakého informačného šumu, ako keby.
1: A preto sa všetko navzájom pritahuje?
0: A potom sa to priťahuje mm-hmm. z takého dôvodu. A smiešne na tom je, že on naozaj z tohto odvodil Newtonové, Newtonov gravitačný zákon a v podstate s mierne prižmurenými očami aj Einsteinove gravitačné rovnice. Čiže on zobral úplne iný princíp, že. On vychádzal z nejakej informačnej alebo entropickej podstaty veci a odvodil z toho nejaké fyzikálne zákony tak, ako ich poznáme. Čo teraz nehovorím, že, že je naozaj tak, lebo on, ne, my tak hovoríme v komunite, že argument uh, mávajúcimi rukami, že občas, keď nevieš ju tak to začneš akože rozprávať ale a látať veci nie úplne dobre odpodstatené, tak on trošku mával rukami pri tých odvodzovačkách, ale aj tak je prekvapivé, že dospel k rozumnému výsledku, takže taký teoretickej fyziky. Také čo sa snaží akože hľadať tú fundamentálnu teóriu. Čím ďalej, tým viac sa tam pracuje, spomenú informácia, kvantové previazanie,
1: entropia a podobne. A čo je kvantové previazanie? To, to, počúm, to sa dá vysvetliť tiež, nechcete do mm-hmm. a, Kvantová fyzika nás učí, že veci
0: môžu byť vo viacerých stavoch naraz. Napríklad, že keď si odíš mincu, tak na ne padne vrch alebo spodok. Ak by si odiel kvantovú mincu a zakreli rukou, tak ona je v oboch stavoch naraz. To je ta šreddinglová mačka. Napríklad, napríklad aj to v takom slova zmysle, uh-huh. že nie, že ty nevieš, čo sa nachádza pod tou rukou, ale že naozaj, že tá informácia neexistuje, kým sa tam nepozrieš. Že ona dokáže byť v oboch stavoch naraz. Uh-huh. No a kvantové previazanie je, že obaja by sme si hodili mincov a ani jeden z nás nevie povedať, čo sa tam nachádza, ale obaja vieme povedať, že ak ja budem mať vrch, ty budeš mať spodok a naopak. Uh-huh srana na tom je, že ak by sme si hodili tou mincov a takto tam držíme tú ruku a ty teraz odletíš do galaxie Andromeda a potom si povieme, že v roku 3000, 1. januára na Silvestra obaja takto pozrieme, tak uvidíme korelovaný výsledok, aj keď sa od seba nachádzame úplne ďaleko. Ten signál nemá šancu prejsť na takú vzdialenosť. Zároveň tam tá informácia nebola predtým. Čiže ako keby naraz sa udeje niečo, nejaká tá synchronizácia alebo korelácia
1: ano, na takovú me... vzdialnosť,
0: že to ani svetlo nestíhne. Čo v ľuďoch vyvoláva dojem, že ono sa to volá, že spooky, action a distance, že desivá interakcia na diaľku, ale v skutočnosti je to len proste, to znamená, že my trošku zle rozmýšľame o tých veciach. A my vieme,
1: čo to tak je? Tak. Nie. Um, ale vo ma môžem, ako by som ťa neprerušil, tak si pijem na Ale tu ma hrozne, mi to už pak vystúpilo, to takto hovorí, že ja si zachytil niekde taký experiment, kde oni nejakú časť tu rozdelili na dve, dal ja neviem koľko od seba. Mm-hmm. A, a teraz už neviem, čo si urobili s tou jednou, do nej ťukli a pohlasa aj tá druhá v rovnakom čase, teraz to poviem tak že primitívne, ale že oni sa správali úplne rovnako a oni vedeli to, čo ti hovoríš, že keby boli aj úplne na opačnom konci vesmíru tá jedna, tak sa to udieje tá istá vec s tou druhou polovicou. Je to toto, to, čo ty hovoríš? Pri...
0: Áno, ale nie je to v tom zmysle, že z jednou niečo urobíš a na tú druhú nevieš poslať signál. Ty nevieš komunikovať informáciu, čiže to neporušenie nijak Einsteinovú teóriu relativity, že mm. informácia sa šíri maximálne rýchlosťou svetla. Jediné, ty tam vieš robiť nejaké rozhodnutia, že buď sa pozrieš, či to je minca, že či to je euro alebo dolár a či mm. to je vrch alebo spodok. Mm-hmm. A môžeš sa rozhodnúť, jeden urobí jedno druhé, druhý urobí jedno druhé. A keď sa obaja rozhodneme rovnako, že obaja sa pozeráme, či to je vrch alebo spodok, tak vtedy budú naše výsledky korelované. Mm-hmm. A keď sa ja pozriem, či je to vrh alebo zporok, ale ty sa pozriem, či to euro, alebo dolar, tak uvidíš úplne nezávislý výsledok odo mňa. Aha. A teraz je na tomto to divné, že ako vlastne dochádza k tejto synchronizácii. A pravdepodobne to vysvetlenie spočíva v tom, že my o týchto veciach rozmýšľame moc ľudským spôsobom a proste kvantová mechanika beží inač. A kvantová mechanika znamená, že náš vesmír beží trošku inač, ako my sme zvyknutí. Mm-hmm. Lebo znova tie naše uh, opičie mozgy, uh, ktoré niekde v tundre proste sa prispôsobovali tomu, aby ich nezjedlo niečo a aby mohli okusovať sladké plody zo stromov. Nie sú pripravené na to, aby rozmýšľali v mechanických pojmoch. Ale sú to veci, ktoré keď ich overíme experimentálne, tak to naozaj tak sedí. Že keď oni vytvorili tie dve častice a jednu poslali 100 kilometrov tam a druhú 100 kilometrov opačným smerom, potom s si nimi robili tieto experimenty, ako keby zhadzaní mince, tak dopadli presne tak, ako som povedal, že keď sa zladili, tak to dopadlo synchronizovane, keď nie, tak to dopadlo úplne náhodne. A bolo by to tak, ako by boli ďaleko od seba? Vyzerá to tak, že áno. A v podstate teraz sa akože... Uh, aj veci sa občas radi pretekajú, aj z takých nevinných pretekov, že na akú zdialenú sa podarí toto kvantové previazanie pozorovať, lebo keď to tvoj labak dokáže, tak sa na chvíľku akože dostane niekam do novín, podobne ako sa hľadajú najväčšie známe prvočísla a číslo pi na najviac desatinných Aha. miest, tak to je taká nevinná disciplína, v ktorej sa akože ľudia prekonávajú. Ale znova, že ukázuje na to, že náš vesmír funguje v niečom oveľa ináč, ako si predstavujeme a... Aj napriek tomu, že kvantová mechanika bude mať čo čoskoro, alebo platová, akože ona nevznikla v jednom bode, ona vznikla dlho, tak zhruba 100 rokov má, stále nerozumieme poriadne aj základom. Že my ne, nerozumieme, ako ju správne interpretovať. My vieme používať technicky, to znamená, že ó, vieme presne spočítať vlastnosti molekúl na základe kvantovej fyziky, vieme dizajnovať prístroje a podobne, všetko sedí úplne, že šir...
1: Že potiaľ nám to sedí. He, to že sedí že ta,
0: tak šialené presne, že to nemá období v histórii ľudstva. Že to sedí že na niektoré výpočty na 12 desatinných
1: miest. A potom ale sa stane, čo kde to nám zase vôbec nesedí?
0: Keď sa to snažíme interpretovať pomocou, uh, pomocou ľudských pojmov. Že sa snažíme vysvetliť, interpretovať, čo sa tam deje? A prečo neviem. Tie
1: mince korelujú? Hej? Takže my nepoznáme
0: interpretáciu kvantovej mechaniky. Ľudia sa sporia, ale tak v dobrom, že to nie sú že nejaké krvilačné vojny, ale existuje, existuje viacero rôznych interpretácií kvantovej mechaniky, ktoré sa dajú od seba odlišiť a sú ľudia, ktorí na tom pracujú. Zároveň úplne, že v jadre kvantovej mechaniky sú nezodpovedané problémy. Že my vieme povedať, ako sa niečo vyvíja v čase, že keď položíš elektrón, položíš si elektrón semka na stôl a necháš ho nech si robi, čomu srdce ráči, tak to vieme opísať, ako sa deje. Ale keď sa na ten elektrón idem pozrieť, že idem zmerať jeho polohu, tak tento proces nevieme úplne správne opísať pomocou tých rovníc, ktoré opisujú zbytok jeho života. Čiže ono sa v tomto hovorí, že
1: problém merania, že nevieme a, no. pekne opísať proces merania častíc. A to je ten experiment, ktorý ľudia, ktorí sa tomu venujú, je, to je ten experiment, to je, myslím, správne my som pochopili, to je iba teoretický experiment, ako vystrelovali ten uh, v častice svetla, myslím, že na tie, ako keby, že svetlocitlivé dosky s dvoma štrbinami, dvoch experiment, už som si spomenul, uh-huh. to je ono, že, že... Je to áno, áno. Že keď sa pozerám, tak sa to správa inak, ako keď sa nepozerám. Presne tak. A, keď,
0: keď chceš održať tú kvantovosť, tak ten systém musí byť nerušený, musí byť izolovaný od okolitého sveta. Keď...
1: A tak to znamená, že sa nesmie pozerať?
0: Nesmieš sa pozerať, ale zároveň to aj znamená, že nemôžeš to robiť, napríklad, že keď to urobíš v plyne, tak ten plyn tiež spôsobí, že pokazí ti ten kvantový stav. Že udržať kvantový stav je ťažké, Aha. taký, aby prejavoval tieto vlastnosti. Aha. To musíš mať izolované od rôznych rušivých plyvov, napríklad aj od toho, že to niečím sleduješ, to znamená, že do toho hádžeš a oni sa odrážajú a keď sa od toho odrážajú, tak sleduješ presne, či to prejde prvou štrbinu alebo druhou. Čiže uh, musíš to vedieť akože odizolovať od rušivých vplyvov a keď to odizoluješ, tak sa tam prejavia tie zvláštne kvantové častice.
1: Ja, tak aby som to rozumel, aj aby tých, čo možno že nevedia úplne presne, čo ide, tak ten experiment mm-hmm. hovorí, že máme dve štrbiny, cez ktoré ako keby stedeláme fotóny svetla, honi správne, za nimi je nejaká svetlocitlivá doska, keď si to tak predstavím. A keď sa na to pozerám, tak sa to správa napríklad ako vlna a, a, do, a na tej svetlocitlivej doske sa nám objaví nejaký tvar mm-hmm. toho, ako dopadali tie fotóny. A keď sa na to nepozerám, tak sa to správa ako... Prvá ja, <laughs> je vlna a druhá je častica. Ako častica, tiež ako telo, keď si predstavím, že by som stelal náboje a sa to na tej svetlocitlivej doske dá sa inak. A ty ho že je dôležité to odizolovať, to znamená, že keď sa napríklad nepozerám, tak... Uh, vlastne sa to pedochová inak? No, ono je to ešte zložitejšie, uh-huh. lebo teraz je, predstav že máš dve, dvojo
0: na tej istej miestnosti a teraz zoberieš si paintballovú pištol napríklad začneš strieľať cez tie dvere a na tej stene zatím ti to urobí dva také veľké flaky. Za jednými uh-huh. dverami jeden flak, za druhý druhý. V tom by si mohol, že tento byt si vytrpí v tomto príklade, <laughs> ale že naplníš ten byt jedno, do jedného metra farbou a na tej farbe urobíš vlnu. A tá vlna prejde naraz cez obe dvere a ako prejde cez obe dvere, tak sa za každými dverami začne šíriť a začne do seba tak narážať. Tak, tak rozvojní na... ešte ano, za tými dverami. Čiže tam vznikne taký zložitý vlnový pattern, uh-huh. zložitý vlnový vzor na tej stene. No a teraz, čo sa stane, keď budeš elektróny strieľať cez tieto dvojo dverí? Keď budeš strieľať elektróny po jednom, tak ten elektrón vystrelíš a on narazí niekde do steny. Každý urobí takú malú bodku na tej stene a vtom do druhý elektron, tretí, čtvrtý, každý narazí ako bodka. A keď to budeš robiť dosť dlho, ako pištol, ale keď to budeš robiť dosť dlho, tak zistíš, že tam budeš mať hustejšie a redšie miesta, ktoré budú odpovedať takomu tomu vlnovému vzoru, že budú miesta, kde nedopadne nič, budú miesta, kde to dopadne mŕte na husto, budú miesta, kde to dopadne niečo medzi tým, takže tam vzniknú proste také, ako keby vlny. A tá interpretácia je za tým taká, že elektrón interaguje ako častica, ale šíri sa ako vlna. Aha. Čiže má taký ten, my vedci občas odflakneme pomerovanie, aby to bolo proste použiteľom, tu sa hovorí, že korpuskulárno-vlnový dualizmus, alebo niekedy časticovo-vlnový dualizmus. No. Čiže on má, on má obetie, že to nie je, ani častica, ani vlna. Uh-huh. V rôznych podmienkach sa to správa rôzne, že šíri sa to ako vlna, interaguje to ako častica, a aj toto tvrdenie je mierne zjednodušené, že aj tá interakcia
1: trošku má nejakú ešte vonovú povahu a... Aha, a dá sa teda to vysvetlenia do tých dverí Alebo to už... Naozaj, že... Môže ten peňbolový náboj správať aj ako tá vlna. Takže že ten
0: pinbolový náboj alebo ten elektron v skutočnosti nikdy nie je úplná častica, on je to vždy trošku vlna a keď ho nechám na pokoji, tak tá vlnová vlastnosť sa dokáže viacej prejaviť. Uh-huh. A keď sa na ňo pozriem, tak tá vlna sa znova tak ako keby skolabuje. Sa tak veľmi veľmi zúži.
1: Je sa toško rozvlní, ale keď sa na neho pozriem, tak je znova z neho Áno, tá gulička, presne.
0: presne. A keď, keď mu nedáš možnosť sa akože tak rozplíznuť,
1: uh-huh. tak pôjde len ako taký
0: veľmi úzky vlnový balíček cez jedničtie dvierka, ako taká veľmi malá vlnová gulička. A keď mu dáš možnosť, aby sa prejavil, aby sa riadne oh, roztiahol, tak potom dokáže prejsť z obe naraz a uvidíš tam tie interferenčné vzorce. A to je vtedy, keď sa nepozeráš. A to je vtedy, keď sa nepozeráš, lebo každé to pozeranie je vlastne že otázka, že na neho šťukneš prstom a opýtaš sa, že kde si, a on ti odpovie, že tu som a keď elektron poveda, že tu som, tak sa tak veľmi zúži na malé miesto.
1: že sa prihlási, tu som. Tak sa skoncentruje tak, áno, na tú chvíľu. Áno, a a keby kuličky, si vyrušil proste to. A keď ho nerušíš, tak on, sa,
0: on sa dokáže akože tak akože rozliezať. Uh-huh.
1: A znova, keď povieš, kde si, tak on povie, že tu. A to sa nemusíš pýtať, tieto sa môžu pýtať aj iné častice. Že to sam, a teda, teda preto ja to ovplyvním, lebo keď to zjednoduším, že ja sa na to pozerám a... a jak to ja ovplyvním to svojou prítomnosťou, že, že to nejaké vysielam nejaké fotóny? Alebo jak to je, že... Áno. Jednoduchá uh-huh. odpoveď je, že vysielaš
0: na to veľa fotónov, ktoré sa pýtajú, že kde si, kde si, kde si, kde, si, kde si, uh-huh. a potom sa na ne pozeráš. A toto ten moment, kde sa človek môže opýtať, že či by to nemohlo byť tak, že keď vlastne pošiel jeden fotón, tak ten fotón je tiež kvantová častica, on by dokázal zinteragovať s celou tou vlnou na viacerých miestach na raz. a tam presne začne vstupovať do hry, že, že ten problém merania, že ako to vlastne prebieha a podľa všetkého v tom zohráva úlohu to, že meracie zariadenie, napríklad človek je veľká vec, ktorá obsahuje strašne veľa častíc. Mm-hmm. A do toto by som sa už nerad púšťal, lebo to začne byť extrémne zložité, ale keď máš veci málo, tak sa dá udržať taký ten pekne kvantový stav, kde naozaj sa prijavajú tie kvantové vlastnosti, ale keď to príde do kontaktu s obrovským množstvom častíc, tak sa to ako keby vyšumí tá zaujímavosť toho.
1: Čiže že napríklad, že napríklad jednoduchý vyvola nejaká jednoduchá kamera, ktorá sa pozerá a občas vysteli nejaký fotón, aby sa opýtala, že kde si že keď a zložitý máš... jeden človek. Áno. Uh-huh. A čo je tá zajímavosť, jak si povedal? No.
0: Že, že, že to, čo vlastne nás robí nami, je, že sme tvorení z obrovského počtučastí. Že u nás, u nás tá kvantovosť v nejakom slova zmysle vyšumí. A toto sa dá pekne porozbíjať na drobne, že ako sa to vlastne deje. A sú potom rôzne prístupy k tomu, ako vysvetliť tu, že čím sa tá kvantovosť vlastne pokazí. A na toto sú rôzne interpretácie. Je taký prístup, že že kvantový stav sa kazí spontáne. Keď máš elektrón, alebo jednu časticu, necháš ju na pokoj, tak on raz za veľmi dlhú dobu proste splasne, ako keby vôdzok. To je také možno pekné slovo na to. A keď máš jeden, tak vydrží veľmi dlho. Ale my sme tvorení z obrovského množstva častíc, A keď jedna splasne, tak vytvorí takú reťazovú reakciu a my sme non-stop v takomto splasnutom stave. To je jedno z možných vysvetlení kvantovej mechaniky, že veľké veci sú veľké, alebo sú zaujímavé teda tým, že sú neustále držané v takzvanom klasickom stave. V tom sú iné interpretácie, že vlastne podstatou kvantového stavu je, že dochádza ako keby roh v zdvojovaniu vesmírov, Teraz, je možné, že mi vypadlo toto meno, možno si za to spomeniem potom, že vesmír sa neustále ako keby rozdvojuje a vlastne, že my sa vždy ocitáme v nejakej z tých... Variant, z, hej. V nejakej z tých variant, hej, hej, presne. A my tým, že sme veľkí, tak tie naše varianty sa nejako veľmi rozumne z priemeru, takže sa nevšímaš nejaké rozdiely, ale ten elektrón, keď je sám o samote, tak výrazne ináč cíti, že prešľavými a pravými dverami. Aha.
1: To je zaujímavá teória. Je to
0: zaujímavá teória, ktorá je brana v niečom... O, ona má dve interpretácie. Že ona má takú veľmi fyzikálnu interpretáciu, s ktorou je pomaly, že až ťažké nesúhlasiť. Že, že keď, to, keď to zinterpretuješ na fyzikálnej úrovni, tak to znie veľmi príčetne. A keď to potom takto pretlmočíš, že vesmír sa delí, tak, uh, tak to zrazu znie veľmi podozrivo, že vesmír sa delí.
1: Na nekonečných neko ďalších vesmínov a tak. Áno, presne. A- Ale ale znova je to
0: pláne problém toho, že my nie sme naučení rozmýšľať v tých kvantových pojmoch a v tých kvantových pojmoch tá predstava vyzerá veľmi prirodzene.
1: Aj, čo nám, keď
0: chceme odzbrojiť posluchača, tak povieme, že Hilbertov priestor sa proste začne rozdielovať na nejaké, na nejaké podčasti a basta. A keď to napíšeš úrovni, na úrovni rovníc, tak to je, že jaj, jasné. Aha. A keď <laughs> potom sa snažíš predstaviť, že čo to znamená pre, pre nás.
1: Toto To ma práve napadá, že čo nám to vlastne hovorí, nám že akože ľudstvo o našom byti. ako si to tu bežný človek, čo, čo si my z toho môžeme vziať? Alebo vieš, čo myslím, že my sme zistili teda... Že sa takto nejak správajú, tie častice, že máme nejaké kvantové uh, akože tieto vlastnosti, ale čo nám to vlastne hovorí? On, v čom je to nové, že, že my sme si mysleli pred 20-timi alebo koľko rokov stará to, toto celé, odkedy to začnáme brať vážne. V čom je zrazu ten náš svet iný teraz? Uh, už som si spomínal to meno Everett sa volal,
0: ten, čo to vymyslel. Uh-huh. A ja osobne netuším, že čo nám toto hovorí. že Čo ak je to naozaj tak, že každé naše rozhodnutie, spôsobí, že sa vesmír rozdvojí a v jednej kopii vesmíru poviem áno a v druhej poviem nie. A Sean Carroll to má v knižke, uh, ktoré meno teraz ale keď si človek hodí do Google, že Sean Carroll a Everett a Book, tak už to vyhodí poľa mňa niečo unikatné. A Something Deeply Hidden. Uh-huh. Tak on tam rozpráva veľké časti o tejto interpretácii kvantovej mechaniky, ale aj o tých ostatných a potom sa venuje týmto filozofickým aspektom trošku, že čo nás toto učí o morálke, filozofii a podobne, že ak vlastne každé rozhodnutie, ktoré spravím, tak niekto spraví to druhé. <ský> Ale ono je to asi potom tak, že tých vesmírov vlastne nemusí vzniknúť dva, môže ich vzniknúť strašne veľa a keď je niekto to, čo by sme nazvali dobrým človekom, tak v 99 vesmíroch Urobí to správne rozhodnutie, v jednom spraviť to je iné. Takže aj tak potom akože vzniká oveľa viacej tých vesmírov, kde sa tie veci dejú nejakým spôsobom.
1: Lebo práve tu na to hľadáš, že, že tie spirituálne rôzne akože učenia, alebo ľudia, ktorí sa venujú spirituálnym témam, tak oni sa toto strašne opreli o ten zrovna ten, 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 ten dvojštribenový experiment, že teda my svoju energiu nejakého vnímania vieme ovplyvniť veci. A... Hej, ale oni to, v tomto plame sa... 99,9
0: periodické, podľa mňa, že zneužívanie toho, že ľudia nerozumie úplne kvantovej mechanike, takže oni vlastne využívajte pojmy na to, aby mohli o, ľudí nalákať a povedia, že no a teraz vaše kvantové vibrácia robie niečo, čo sú proste, že on, anglične na to taký pekný názov, že o, žargonový šalát, že keď proste nakombinuješ slova, ktorým nikto poriadne nerozumie, len to má akože urobi taký wow efekt, ale keď to rozbiež na drobné, tak to sú absolútne nezmyselné tvrdenia, je, že. Stretol som fialovú farbu, ako sa tešila z horšicových na neviem čo.
1: No, že, pre ľudí, ktorým,
0: ktorým rozumejú tým pojmom, uh-huh. tak to znie takto proste, uh-huh. že? Ale keď tomu niekto nerozumie, tak si povedia, že, mm, že wow, že takéto veci dokážu. Takže V tomto prípade ja mám pocit, že to je akurát zneužívanie toho, že aj sú tie veci populárne medzi
1: ľuďmi, ale zároveň ľudia až tak nerozumejú. Lebo ľudia sa strašne radia, akože o toho prídu, že to že kvántum, tam fyzika, mechanika nám hovorí, Kvast, že... kvantový mysticizmus sa tomu hej, to hovorí. Že, že ja dokážem vlastne výšlem energií, lebo na niečo strašne intenzívne mysle, tak sa to nejak v tom priestore odrazí a sa mi to zhmotní, hej, akože... Na druhej
0: z... strane, ale toto dáva zmysel, no,
1: v tom, tom slova zmysle, že
0: to, ako vnímaš veci, že ako si nastavený, ovplyvňuje, ako budeš vnímať, čo sa ti stane v budúcnosti. Že keď si pozitívne naladený človek, tak máš tendenciu pozitívne vnímať veci, ktoré sa dejú okolo teba a to znamená, že zostaneš dlhšie pozitívnym. Keď si negatívny človek a všetko vnímaš negatívne, tak ťa to naštve viac a viac. Dajme tomu, že išiel som ráno na električku a ušla mi. A teraz pozitívne naladený človek si povie, že ok, že, ale zase pekné počasie, tak môžem proste... Sa prejsť. Hej, môžem sa prejsť, môžem si proste vychutnávať, že je celkom fajn počasie, neprší, neviem čo. A síce možno trošku meška, ale bude pozitívne naladený, lebo si vybral z to pozitívne. Negatívne naladený človek sa bude 4 minúty do takže nielenže meška, ešte potom príde naštvatejší a už sa to, to nakopuje. Takže toto zase, tento psychologický efekt je pre mňa veľmi dôležitý a absolútne to nemá, akože vesmíru sme ukradnutí, akože... Vie, že niekde Sveti je galaxia, kvant, hej, že, m- môžeme, si, m- môžeme si nahovárať, že hviezdam záleží na tom, že ako mám náladu a podobne, ale absolútne nie. Že to sú proste kopy plazmy, akože je to možno v niečom také deprimujúce tvrdenie, ale <laughs> my úplne jedno, ako sa máme, ale nášmu mozgu nie je jedno, ako sa máme a to, ako ho máme nastavený, potom výrazne ovplyvňuje, ako budeme vnímať veci okolo seba a v tomto to môže úplne fungovať, že keď niekto dobre naladený a naučiť sa sústrediť na pozitíva, tak sa bude cítiť pozitívnejšie. A a niekto to interpretuje, že vysiela pozitívne a pozitívne sa mu vracia späť, ale v skutočnosti sa to celé usta- zostalo medzi jeho ušami, čo ale nijak nedegraduje túto skutočnosť. Že... Tak to... som povedal, že mm-hmm. ten mozog je, mozog je natoľko úžasný, že naučiť sa ho využívať takýmto spôsobom je podľa mňa neuveriteľne užitočné.
1: To, to súhlasím. Vlastne. A Teraz ty si myslíš, že to je vlastne čisto vec z a mozgu a nemá to nič spoločné s tým, že ja by som nejak s energiou svojou, alebo, Koniec koncov aj my sme zložený z týchto všetkých miniatúrnych častíčiek to nejak mm-hmm. že akože majú nejakú energiu medzi sebou, že?
0: Oni majú iné veci na práci, než,
1: než, než našu... ovplyvňovať to ďalšie
0: okolie. Hej? Ono už akože že často, že na úrovni buniek, že bunka je ukradnuté, ako sa máme. Bunky sú jednoduché biomechanické veci, ktoré zachytia jednu molekulu, pozrú sa na návod, čo s ňou majú urobiť a vyplúvajú čo ďalej.
1: Aj tá, alebo tak, že teória, že všetky tie choroby a veci, tie teda úrovni bunky, keď sme, že oprým, hlavne to, ako sa, akože psychosomaticky, že ak sa ako človek vlastne cíti a tak ďalej, v nejakým stresu a tak ďalej. Te, že, to, je, to je presne, že úroveň stresu a podobne. Že keď, to je za iba chemická reakcia. Áno, že
0: keď si negatívne naladený a máš úroveň stresu, tak tvoj mozog vyvinutý pre potreby toho, aby ťa napríklad nezjedol... Le na ranej prechádzke, tak má pocit, že si v nejakej mizenej situácii a spustí rôzne poplašné hlásenia v tele na úrovni znova nejakých biochemických signálov, ktoré potom rozhádzajú mnohé mné mechanizmy. Že on si povie, že OK, bojujeme o život a keď máš pocit, že bojuješ o život 6 rokov posledných, tak to znamená, že mnohé veci v tvojom tele nefungujú správne. Čiže áno, to ako sa cítiš uh, mení, to ako funguje tvoje telo a nie na úrovni, že jednotlivé bunky by mali depresiu. oni. V takýchto intenciách nefungujú, ale na tej úrovni, že keď tvoj mozog má pocit, že niečo je zlé, tak vysiela signály, ktorými sa potom riadi zbytok tela. Čo sa dá akože úplne ľahko otestovať, že človek vie, že keď má proste stresovú situáciu, sa mu vie zatočiť, hlava zrazu sa cíti mizernie, zrazu veci, ktoré by boli úplne jednoduché, mu zložité. ale nezložité. Prejsť po lávke je úplne iné, keď si pol metra
1: nad zemou a keď si v 100-metrovej výške. Toto je vždy malo. Že detsko som sa na mudiku tak hrával a hovorím si, že zaujímavé, že tu má to vôbec nedesí a prejdeme v pohode. Keď bola podoba 100-metrová jama, tak sa... Tak zrazu, zrazu
0: trošku stresu a tvoje telo funguje úplne inač. Uh-huh. A ja občas trošku lozívam a presne viem, že keď som v stresovej situácii, tak proste začnem robiť chyby, začnem byť nervózny, začnú sa mi potidlá, zhoršuje sa môj lozecký výkon, lebo som sa zrazu pozrel pod seba a, a teraz si hovorím, že no a tak teraz, keď proste vypadnem z tohto bolduru v tejto výške, tak... Je nenulové riziko, že minimálne si vytknem členok alebo niečo ešte prípadne horšie. Čo ale neznamená, že sa boja moje individuálne bunky, v, ja neviem, v svaloch, pred predlakti a podobne. Jednoducho sa bojí môj mozog na základe veľmi zlej úvahy ktorá ešte zhoršuje potom vyhliadky do budúcnosti a vysiela zrazu, že pozorbujeme o život, začnite sa potiť dlane, alebo neviem čo. A
1: nejaké spúšťa chemické procesy, že Tak, 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 no.
0: Zajímavé. Na čo tomto je úplne, že geniálna knia teraz, vlastne, že imiún, myslím si, že bude preložená niekedy tento rok, ktorá je o tom, ako funguje imunitný systém, ale aj v kooperácii s interakciou so zbytku tela. A presne, že keď sa udržiavaš v zlom, že si dlhodobo v chronickom, že máš chronický stres, tak ako jednoducho tvoje telo proste nezvláda svoje úlohy, alebo imunitný systém, lebo imunitný systém povie, že naháňa nás lev, tak teraz je trochu menej dôležité brániť sa pred chrypko, lebo chrypka mm-hmm. má menšiu pravdepodobnosť, že nás zabí ako ten lev. Tvoj, tvoje telo netuší, že to, čo sa bojíš, nie je lev, ale je tvoj šéf v práci, alebo hodnotenie ľudí na Instagrame, mm-hmm. ktoré by ti mohlo byť úplne ukradnuté. Takže Znova je to o tom, že, že na, naša myseľ má úplne že šialené dôsledky na fungovanie nášho a vôbec k tomu nemusíme pridávať žiadnu úroveň mysticizmu alebo niečo ďalšieho. Mm. Sú to nie, niektorí hľadú, úplne, že priamočiare mechanizmy, dobre mienené evolúciou mm-hmm. na to, aby sme prežili uh, niekde, neviem kde, v Savane, ktoré sa ale nestihli update na to, že uh, fungujeme vie, že v uh, ére digitálnych No, úplne iných problémov. Úplne iných, no. hey, že, yeah. že dokážeš komunikovať zrazu s celým svetom a že vieš interagovať s sysickými ľuďmi. Naráž. Na toto proste nie sme pripravení. No, ja. A hoci kdo si na toto ne, nájde nejaký mentálny hack a povie si, že je to, ja neviem, že vesmír mu pomáha lepšie fungovať, tak podľa mňa, ja s tým absolútne nemám žiaden problém. Ak je to niečo, čím si ľudia pomáhajú, aby lepšie proste strávili deň, aby sa nechali vystresovať, aby sa nechali tým, čo. tým, uh, čo si ostatní myslel, že absolútne s tým mám problém. Jediné, kde mi tieto veci vadia, je, že keď do toho začnú ti ostatných ľudí v miere, ktorá by niekomu mohla byť škodlivá, prípadne keď sa potom na tom snažia profitovať. Vieš, že niekto potrebuje ísť na chemoterapiu, oni mu namiesto toho povedia, že daj si, o, ja neviem, egresov, egresovú šťavu ideálne takú, ako vyrába zhodou, okolnosti moja firma a to ti pomôže. Že toto sú veci, kde mi to začína vadiť. No, ale kým sú to len bioheky na úrovni, že toto som si našiel, že mne funguje. Mám šťastné ponožky, ktoré si beriem na pohovor. Vieš, tak nedojdem za takým človekom, že toto nefunguje, a nijak ti nepomôžu. Alebo... Keď ti toto funguje, nech sa páči, je super, každý nech si nájde to, čo mu funguje, lepšie odstraňovať tie Víšte, problémy. Je teda, teda, to
1: dobrá príle, že to, to, čiže rozumiem tomu, že asi to aj ty vnímaš, že je tak uh, pragmaticky, mm-hmm. aj to tak poviem. A napríklad, že uh, ja si o tom myslím tiež niečo, ale čo si myslíš ty napríklad také téme, akože je hodne spirituálne, ak sú že minulé životy napríklad. Tak čo si o tom myslí, teoretický fyzik, ktorý ma zaujímavý? No, objektívne... A, a ja, ja to trošku ešte nájdem takú skratku mm. k tomu, aby sme sa úplne tak neto- neteoretizovali, lebo sú nejaké prípady, kedy, ja to mne tedy, co neznáte tak zamýšľam, ináč som to považoval považoval za akože, vlastne vec, to je, som sa že akože posmieval. Ale sú nejaké prípady, ľudí, ktorí akože, ja neviem, mali, kóme, boli a tak ďalej, a spomenuli sme nejaké veci, začali hodiť nejakým jazykom a tak ďalej. Iba môžeš v krátkosti a znamená, čo si teoreticky fyzik myslí o takýchto veciach.
0: Objektívne neexistujú. To znamená, že neexistuje žiaden dôkaz, ktorý by sme mali, že niekto si naozaj preniesol informáciu z prerošleho života a podobne. Na druhej stranu zopakujem, že ak mi niekto povie, že Snažím sa byť dobrým človekom, aby v tom budúcom zo mňa nebola husenica, tak ja mu to nezačnem teraz vyvracať, ak to je dobrý nástroj na to, že je z neho naozaj lepší človek, že kvôli tomu, no to kvôli tomu neodhodí plastovú flašu v lese, ale pekne, pekne ju odseparuje. Takže na tejto úrovni, hej, že takto, že objektívne nie, ale keď to niekomu pomáha, tak whatever. Yeah, okay. Ale sú tieto veci aj trošku odskúšané dvomi zaujímavými experimentami. Prvý bol taký, že... Mierne neetický experiment. V miestnosti, kde často resuscitovali pacientov, niekde na iské, dali na najvyššiu poličku, tuším, že plišového zeleného hrocha alebo nejakú hračku. A potom ľudia hovorili, že, ty, že jak som umieral, tak som už videl, prosím, som sa znášal, všetko som videl z tretej osoby a už som videl svetlo a videl som všetky, ako ma zachraňujete a podobne, a tak sa spýtali, no dobre, a takže čo je hore na poličke? A nikto nevedel povedať. Že všetci tvrdili, že sa vznášajú, ale nedostali tú extra informáciu, ktorú by dostali, ak by sa naozaj vznášali a videli by, že na najvyššie poličke je ten, ten zelený hrošik, alebo čo to bolo. Takže yeah. trošku neeticky toto odkontrolovali. Čo ukázalo, že ľudia majú pocit nejakého tohto transcendentna, čo je ale skôr reflex mozgu zabojovať posledný krát, vyplaviť nejaký chemický mix, ktorý ťa má ešte akože vzkriesiť. Druhý taký experiment, ktorý je trošku etickejší, sa týkal uh, liečivých kryštálov, ktorých, na ktorých tiež mnoha ľudí by prísahalo, že toto funguje. Tak urobili experiment, kde časti ľudí dali proste, že falošné, v podstate atrapy, rozdali to ľuďom a potom ich nechali, zistili, že kto mal pocit, že toto funguje, toto ich nejako odlečilo a zistili, že nezávislo to, či dostali atrapu alebo to, čo je ako skutočný kryštál, tak tie výsledky boli rovnaké. To placebo efekt, že? Čo ukázal efekt placebo, ale efekt placebo je skutočný zmysle, že... Naozaj tomu môže človeku pomôcť, takže ak máš problém, ktorý dokáže vyriešiť placebo, tak nech sa páči. Len dôležité rozlišovať problémy, na ktoré stačí placebo na, a od tých problémov, na ktoré, ktoré si vyžadujú reálny zásah. Takže kým to je na úrovni, že niekto ti odporúča placebo na veci, na ktoré placebo stačí, tak je to mňa úplne v poriadku. Ale niektorí začnú prekračovať tú hranicu a vtedy to začne byť zase extrémne nebezpečné. Že hmm. Sú veci, kde ti placebo nepomôže
1: keď si zlomím ruku a budem hej si... Hej, do... presne, hej. No,
0: sa, že... no a tretí experiment sa týka uh, myslím si, že Forer sa volal ten človek, ktorý to urobil, ale nesie to viac názov, akože mnohé tie experimenty robilo veľa ľudí a potom sa to len jeden názov, ale v podstate, že zobral horoskop, ho rozkop, rozdal študentom a povedal im, že pre každého z vás som pripravil špecifický horoskop pripravený proste presne pre vás, podľa to, kedy ste sa narodili bla bla bla. A hodnotiaže ako presne to sedí. A všetci hodnotili, že veľmi presne, výborne, 4 z 5, 4,5 z 5, veľmi vysoké hodnotenie to dostalo. Všetci dostali ten istý. Demonstrovalo toto skutočnosť, že keď dáš ľuďom dostatočne vážne tvrdenia, ktoré sa na nich dajú stiahnuť, tak oni to radi urobia a radi sa v tom nájdu. Takže keď ňom povie, že nestretnete, nezbudete mať zaujímavé stretnutie so starým pánom. Tak niekto si povie, no, tak však v električke toho typka, ktorého som pustil, sadnú, že ten bol celkom starý a potom mi pekne za to poďakoval. Niekto iný sa stretol, ja neviem, s nejakým profesorom, že každý si už Ale... na to našiel niečo iné, čiže tam je to čaro robenie takých tých vágných tvrdení, ktoré potom, akože
1: Tý mozog na stále, ako keby takto. Áno, áno, presne. Tri, 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 akože no, a toto bude,
0: toto bude presne podľa mňa, že pri tých uh, iných životoch a podobne, že to sú často také vágne tvrdenia. Podobne ako keď niekto robí predpovede do budúcnosti ako ponostradá uh-huh. že príde veľká katastrofa v tom, a tom roku. No V tom roku nie je niečo, čo by si interpretoval ako veľkú katastrofu. V lepšom roku je to, že sa niekto zle obliekol na nejaké vonnej prehliadky a v tom horšom je to celosvetová pandémia. Ale každý rok vieš vybrať niečo, čo označíš za veľkú katastrofu. Čiže...
1: Súhlasím. Mňa akože to páve zaujímalo, že, že... Tak že... Už... No, som sa ťa na to pýtať. Uh, je... je niečo, čo... Teba, ako keby, že odkedy si rozdol, že sa staneš teoretickým fyzikom, mm. čo ťa najviac ako prekvapilo, že ťa úplne že tak to, to your mind, že tak, tak toto je, alebo že niečo je tak veľká záhada, že ti to nedá, nedalo spávať nejakú dobu? Kože, toto sa deje stále. Mm-hmm. Záhada, ktorá mňa
0: dotiahla k robeniu teoretickej fyziky, že tomu to sa venujem pomaly diplomovej práce, že či sa priestor z niečoho sklada. Že to, čo nás naučil začiatok minulého storočia, že hmota sa skladá z atomov. Čo? Od nepamäti ľudstva bola otvorená otázka, že slovo atom je z greckého z nedeliteľný, tak to tak vyzerá, že už greci tušili, že greci vždy mali že jeden tábor, ktorý hovoril tak, druhý naopak. Takže od časov grehkov sa rozmýšľal o tom, že či sa hmota z niečo skladá, alebo či viem proste krajať do nekonečna. Že ak máš dostatočne dobrý nôž, tak či vieš slaninu <skrý> krajať stále na menšie a menšie časti, alebo čo to niekde zasekne. A to, čo sme zistili cca začiatkom minulého storočia, taký úplne asi rozhodujúci experiment v tomto vysvetlil Einstein, tak zistili sme, že nie, že hmota sa dá deliť do istého momentu, kde sa skladá s atómov a tie atómy potom ešte trošku môžeš pokrajať ďalej, ale v podstate, že dedzit. A to, na to píše už Einstein. On vysvetlil jeden kľúčový experiment, ale potom v podstate... Uh, kvantová mechanika je v tomto veľmi moderná, má mnoho odcov a dokonca, že aj mám, čiže tam veľa ľudí prispievalo mm-hmm. do tej okay. teórie. Ale on urobil to prvé teoretické vysvetlenie, ktoré po, úplne, že preklopilo tú misku váh na stranu, že svet sa sklada z atomou. Potom sme tie atomy ešte rozpitvali akože rozpitovali pinzetou, ale zatiaľ to vyzerá tak, že hmota okolo nás sa sklada z veľmi malého počtu Lego kuskov.
1: Mm-hmm.
0: Malého? Malého, že ten základný počet rôznych častíc je veľmi, veľmi malý. Mm. Je elektrón jeden z nich a nie ich oveľa viacej. Ich rádovo pár desiatok, ale nie sú to stovky. No, otázka je, že ktorú si vkladli ľudia nie až tak dávno potom po Einsteinovi, že či sa aj priestor okolo nás nedá deliť. Že keď máš jeden meter, tak ho vieš rozdeliť na pol metra a pol metra, potom delíš ďalej, ďalej, ďalej. A otázka je, či sa to niekde zasekne, alebo či priestor vieš deliť ľubovoľne hladko. Kvázi do nekonečna. Uh-huh. A sú silné indície, že sa to nedá. Že keď dojdeš na istú vzdialenosť, tak proste nedokážeš povedať, že tento bod sa nachádza tu a tento sa nachádza o kusok vedľa, že oni
1: jednoducho začnú splývať od istej vzdialenosti. A prečo si myslíme, že to tak je a že nejsme znova v tom, poviem príkať, nejakom omyle, ako sme boli atomom, keď sme si mysleli, že je najmenší. Že prečo si myslíme, že teraz sme fakt už na ten koniec?
0: Nie je to potvrdené, je to na úrovni hypotézy mm-hmm. a tých indicie je k tomu veľmi veľa. Jedna z, nich, jedna z prvých bola taká, že keď do výpočtov zahneš nekonečne malé vzdialenosti, tak dostaneš absurdne nekonečné výsledky, ktoré nie sú pozorované. Že keby si chcel spočťať, čo sa stane s elektronom, keď letím je, cez miestnosť, tak tam vystupujú nekonečné príspevky, čiže je blbosť.
1: Mm-hmm. Toto sa
0: podarilo nejako ináč, akože ošefovať. <laughs> Ale aj tak zostala otvorená tá otázka, či predsa len, že priestor nemá nejakú štruktúru. A <coughs> rozmýšľam, komu mám toto pripísať nejakému Doplicher, Schwinger alebo neviem kto Prvý mal taký myšlenkový experiment, že okay, že keď si rozlišiť dva body, tak potrebuješ si na napríklad posvietiť svetlom. A zasvietiš svetlo na jeden bod, na druhý bod a vidíš, že sú od seba. Mm-hmm. Čím bližšie sa od seba tie body nachádzajú, tým menšia vlnová dĺžka svetla musí byť. Mm-hmm. Na to, čo zistili ľudia v kvantovej mechanike, že čím menšia vlnová dĺžka svetla, tým má väčšiu energiu. Čím menšia? Čím je menšia. Áno, Aha. to je paradoxné. Čiže o, je veľmi nebezpečné svetlo, lebo má krátku vlnovú dĺžku. Prejde ti cez meké kanivo, zastaví sa až tom, v tom tvrdom. Mhm ale nebezpečné, preto sa nemôže rengenovať veľmi často. Lebo keď to zase narazí do DNA, môže to spôsobiť mutácia, tam môže spôsobiť rakovinu. Mm-hmm. A ešte nebezpečnejšie sú napríklad gamma záblesky, ktoré majú ešte menšie vlnové dĺžky, ešte väčšie energie. No a to, čo si uvedomili ľudia, je, že od istého momentu, ak by si chcel odlišiť dva body, tak potrebuješ svetlo s takou malou vlnovou dĺžkou, že ona vytvorí jednu dieru. Čiže je tak energetické to, svetlo, že neváve. sa nič
1: nedozvieš. A ono sa spočíta, že... Dobre. Že ona by mala tak veľkú energiu, a by bola tak malá, Áno. že by vytvorila čiernu dielu.
0: A toto, keď sa spočíta, tak vychádza, že toto sa udeje vtedy, keď by mali fotóny 10 na minus 35 m, čiže 0,03401 m. Hovorí sa o tom, že plenková dĺžka. A... Plank bolo meno, nie, že akože nie, hey, že, 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 <laughs> hej, že 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 Fošňa, <laughs> ale no, že Max Planck, hej, a preto rozmýšľame o tom, že na tej úrovni plankovej dĺžky sa niečo asi deje existujú k tomuto rôzne modely, napríklad jeden z nich sa volá, že kvantová pena, polystyren, keď sa na ne pozeráš z dialky, vyzerá dokonale biela, hladká, št... ani nie, že biela, hladká plocha. vec, plocha, mm-hmm. presne, ale keď sa priblížiš, tak tam uvidíš tie veci. A takto si predstavujeme teraz aj priestor. Napríklad jedna z možných verzií, že keď sa naňho pozeráš z diaľky, tak vyzerá dokonale hladko. Že ten elektrón si môže pobehovať ako hladko sa len zachce, ale keď to nazumuješ na tých 10 na minus 35, tak tam zrazu vidíš tú štruktúru. Aha. A otázka je, že ako by sa to prejavilo. Ak by si si to chcel pozrieť v časicovom rýchlovači, tak to, so to ist šialene veľa energie. Alebo aby si videl tie krátkovlnové dĺžky, tak musíš mať obrovské energie. A keď si človek spočíta, že aký veľký částicový urýchlovač by na toto potreboval, tak by musel mať rozmer minimálne slnečnej sústavy. A
1: ty hovoríš, na to, aby sme si to overili, že to overili, tak, je. Že to tak mm-hmm.
0: je. Takže tá metóda, ako sme zatiaľ skúmali mikroskopické veci, vyzerá byť že neuveriteľne drahá. Že musíš postaviť částicový urýchlovač, ktorý je tak veľký, že dokáže zachytiť tieto javy.
1: Mm-hmm.
0: Sú ľudia, ktorí hovoria, že nejakých sekundárnych efektov sa to môžu da vidieť aj tam, ale jedna z vecí, na ktorej... Teraz trošku začínam pracovať, ja som už niečo robil posledné roky. Je že sa, či vo vesmíre sa veci, kde by sa táto štruktúra priestoru nejako prejavila. Uh-huh. Napríklad som pracoval na tom, že ako to zmení správanie mikroskopických čiernych dier. Tie uh-huh. môžu byť aj veľmi malé a sú citlivé na štruktúru priestoru. Druhá vec, v ktorej sa teraz snažím zorientovať, takže nemôžem ešte povedať, že by som na tomto niečo urobil prospešné, ale mám pocit, že toto je veľmi zaujímavá oblasť, ktorej sa oplatí zorientovať, je, že. Ak by ten priestor, priestor mal nejakú štruktúru, tak on spôsobí, že rôzne vlnové
1: dĺžky svetla sa v ňom šíria rôzne rýchlo. Teda, ja som to skúsim mm. zapakovať, Takže ak je ten priestor, má vlastne svoj koniec, teda akože mm. tá najmenšia veľkosť je tých 0,000360, tak vtedy by platilo toto, čo hovoríš. Že? Mm, že že ten fotón, z neho prechádza, to znamená, že mať nejakú štruktúru, ste predstavili nejakú mriežku Áno, alebo ten Hej, alebo ten, ten polystyren. To znamená, že ak by to tak bolo, a je to správna teória, tak by to išlo rôznu rýchlosťou cez... Áno, presne. A nešlo by len ten fotón, že... Pťuch, Čiže nešiel nulím. by každý
0: fotón rýchlosťou svetla, uh-huh.
1: niektoré by išli rýchlosťou svetla a niektoré by išli
0: pomalšie. A to sa týka všetkých fotónov. To by sa týkalo všetkých fotónov, uh-huh. pričom v mnohých teóriách čím, čím väčšia energia fotonu, tým pomalšie by
1: uh-huh.
0: Čiže... A teraz, ty... To je, ne, nepostrehnutelné, ak ten fotón prichádza zo Slnka. Že to je šialene slabúčký efekt. Aha. Ale existujú relatívne krátkotrvajúce šialené explozie, ktoré vidno prakticky krížom cez celý vesmír. Hovorí sem, že gamma záblesky. Napríklad, že zna- razia sa dve neutrónové hviezdy a vytvorí to takú šlehu, že to je vidno na miliardy svetelných rokov ďaleko. Mm-hmm. Vidno v zmysle, že zachytíme pár fotónov z toho, mm-hmm. Teraz, ak by platilo to, čo som povedal, tak by to malo spôsobiť, že najprv jedú tie nízkoenergetické fotóny, potom tie stredne a potom tie vysokoenergie. Mm-hmm. Že ti to spôsobí také, hovorí sa tomu, že disperzia.
1: Lebo, kaž, lebo každá skupina letí na že,
0: že ti tak, tak ako, že sedimentuje. Mm-hmm. Že ti tak rozvrství. A momentálne sme na úrovni, že nevieme tie gamma záblesky ešte tak presne pozorať, aby sme to úplne dokázali vidieť. Sú nejaké predbežné štúdie, ktoré tento efekt sa pokusili uvidieť. Tvrdia, že ho uvideli, ale povedali, že máme tak malé štatistiky a tak nedokonalé experimenty, že je to také, že veľmi na vážkach. Ale teraz v podstate sa podával a teda ja som tam bol tiež ako nejaké ma, malé želiesko. Súkoly. Hej, 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 tak súkoly by to teda nebolo želiesko, Ej, ale hej, nejaké. Nej, nej, že malé linka súčiastka v takom projekte, ktorý sa podával do ESI, vesmírna, no, Európska vesmírna uh-huh. agentúra, ktorý by mal urobiť experiment, ktorý by dokázal prekl- prekr- prekročiť tú hranicu a už byť schopný uvidieť tento efekt, ak tam ten efekt naozaj je. Uh-huh. Takže je možné, že ak budeme o 10 rokov nahrávať ďalšiu epizodu tohto podcastu, tak som už byli že aha, toto sa urobilo a vďaka tomu sme to uvideli.
1: A to by znamenalo asi akože veľkú revolúciu, ne? Mm-hmm. Že, že by sme si potvrdili, že my už vieme, kde je ten koniec, he? teda to tak poviem.
0: Hej, že potvrdilo Najmyšší. by nám to, že priestor má nejakú štruktúru. To by bol, že... Trúšnem si povedať, že najväčší objav v teoretickej fyzike, podľa mňa, že za za 10 ročia. Mm-hmm. Teoretická fyzika mala šialene rýchle tempo, keď sa objevila naraz kvantová mechanika a Einsteinová všeobecná týrie relativistická. Škola, že mohlo sa to pekne rozdielať, najprv 51 <laughs> rokov, jedno, potom druhé, tak toto bolo naraz a vtedy, že úplne, že mílovými krokmi sa proste posunul ten film ďalej, až sa myslím, že vyčerpali tie veci, ktoré sa objavujú relatívne ľahko a teraz sme došli znova k tým extrémne ťažkým uh-huh. veciam a toto by bolo, bolo ďalšie veľkolepé zistenie,
1: ktoré by sa mohlo podariť zistiť. Čiže zistiť, či má priestor nejakú štruktúru. A, tak uvidíme, držím palce, uh-huh. dúfam, že sa podar niečo preukázať. Teda. A, a zaujímavá jedna vec, že Fyzika má svoje pravidlá, to je vlastne nekrásne. Hej, že my vieme, že toto platí a ty si to už povedal na začiatku, že, že ono má svoje pravidlá, my to všade vidíme, si to prejavujú a tak ďalej, od toho si vieme odvodiť iné vlastnosti, napríklad aj tento vlastný mm-hmm. experiment, asi vďaka nejakým fyzikálnym vlastnostiam. A prečo oni neplatia pri veľkom tresku? Prečo tam sme si povedali, mm-hmm. sme všetci všetci sa hodli, že tak, dobre, tak tu na to teraz tú jednu sekundu neplatilo. Jak?
0: Ono to, <laughs> to nie... Ono to nie je tak, že zákony platia a neplatia. Ono je to tak, že každý fyzikálny zákon, ktorý poznáme, je dobrý v rámci nejakého približenia. Napríklad, že keď máme prváku na matfyze, tak ich naučíme Newtonov gravitačný zákon. Že keď hodíte kameň z mrakodrapu, takouto rýchlosťou, tak si viete spočať kama kam na základe Newtonovho gravitačného zákona. Rovnako na základe toho viete predvídať, keď bude zatmenie slnka, kedy sa vráti kométa, ktorú ste pozorovali minulé leto a podobne. Všetko sedí šialene presne. Že vďaka tomu on tú teóriu objavil, lebo vedela dáva dobré predpovede. Až potom sa zistilo, že v nejakých extrémnejších situáciách, než je napríklad gravitácia na našej Zemi, alebo... Gravitácia tak ako ju dokážeme pozorovať mi ľudia, sa prijavia isté nepresnosti. Čiže napríklad, keď sleduješ, ako sa hýbe Merkur okolo Slnka, mm-hmm. tak zistíš, že to nesedí úplne s Newtonom. Zároveň, keď si schopný merať čas na úrovni milisekund, pomocou atómových hodín, tak tiež dokážeš namerať nejaké rozdiely oproti tomu, čo hovorí Newtonova teória. Aha. A toto vysvetlil Einstein. Čiže Einstein našiel teóriu, ktorá za bežných okolností hovorí to isté, čo Newtonova teória, ale v nejakých špecifických si, situáciách, napríklad keď robíš veľmi presné merania, alebo keď si veľmi blízko hmotného objektu, tak tam uvidíš rozdiely. Čiže to, že nám ten Merkúr úplne nesedí, ak to malo, tak Einstein to vysvetľuje, prečo to tak je. Áno, Aha. presne. Čiže tá Newtonová teória je ako keby súčasť tej Einsteinovej. Platie uh-huh. za istých podmienok, ale tá Einsteinová obsahuje ešte ďalšie veci,
1: Oveľa, oveľa viac vecí v sebe obsahuje. A, a vďaka tomu tomu rozumieme a ne, nevylušuje nás to, že ten Merkur... Presne tak. že Merkur mm-hmm. presne
0: sa pohybuje podľa, podľa Einsteinovej teórie. Aha. Hodiny, ktoré sa nachádzajú na GPS satelitoch, vznikajú inač presne podľa Einsteinovej teórie. Dokonca aj atomové hodiny, ktoré ak by si zobral na, do lietadla a obletel s nimi zem, tak budú tikať ináč ako tie na povrchu. A toto je overený
1: experiment. To je vďaka, že keď že? Tak o, oba efekty sa tam inak. sčítajú, hej, uh-huh. že
0: je to v nejakej výške a aj sa to pohybuje. Uh-huh. Takže oba efekty treba zčítať dokopy. To je také tak malé cestovanie v čase, že? Hej, tak trošku. No a tak, ako Newtonová teória je správna, ale neplatí úplne všade, má svoje limity a je to súčasť Einsteinovej teórie, tak my v podstate... Sme presvedčení, že tá Einsteinová teória má svoje limity, neplatí všade a že existuje ešte nejaká fundamentálnejšia teória ako tá Einsteinova, ktorá mm-hmm. ju obsahuje. A veľký tresk jednostých z tých miest, tak ako bol ten Merkur pre toho Newtona, to nevysvetliteľné, tak pre Einsteinovú teóriu veľký tresk vyzerá byť nevysvetliteľný. Zároveň to, čo sa deje v strede čiernej diery, vyzerá byť pre mm-hmm. Einsteinovú teóriu neobsahnutelné. A máme pocit, že ak nájdeme nejakú tú lepšiu teóriu, tak tá poprvé bude obsahovať Einsteinovú, že za bežných podmienok Einsteinova platí a tým pádom obsahuje newtonovu, ale v týchto špecifických podmienkach dokáže opísať to, čo sa tam naozaj deje. Čiže my vlastne hľadáme teóriu, ktorá by obsiahla Einsteinovu, ideálne by obsiahla aj kvantovú teóriu, a tým pádom by dokázala opísať veci nielen vtedy, keď sú hmotné, ale aj keď sú malé. Mhm. Kvantovka opisuje veci, ktoré sú malé v istom slova zmysle. Teória relativity zase veci, ktoré sú ťažké, teda tá všeobecná teória relativity, ktorá obsahuje gravitáciu. No a táto teória, ktorú hľadáme, dobře sa to povie, že teória všetkého, ale neúplne je ten názov oblúbený e, medzi vedcami, tak táto teória by mala obsahovať všetko toto a zároveň fungovať aj na tých slabých miestach Einsteinovej teórie. A ten názov neúplne oblúbený kvôli tomu, že
1: a, vždy si môžeš položiť otázku, a nie je toto ešte súčasťou jasné, niečoho väčšieho. Jasne, vždy to môže byť ešte presne, ďalej. Tak. Ale, ale teda, aha, takže rozumiem, takže teba ako fyzika to vlastne nevyrušuje, že nevieme si vysvetliť, ako je možné, že ten veľký tresky sa správal, tak ako sa správal, porušuje všetky nám známe zákony fyziky uh, v tých prvých sekundách. Ono, tak, otázka je, že či, to, či slovo vyrušovanie má negatívne
0: konotácie, alebo nie, lebo... Môže to byť také... Myslím, že ti nedáva spávať, asi tak by som to povedal. Tak v dobrom slova zmysle, bo keď ľudia nevedeli vysvetliť ten Merkur, tak tiež rozmýšľali, že tak... Dalo, dalo im to najavo, že tá Newtonová teória nie je konečná odpoveď. Že musí mm-hmm. existovať niečo viac ako Newtonová teória a ona mala aj ďalšie nedostatky, ktoré tiež akože ľudí vyrušovali, mm-hmm. ale nie zmysle, slova zmyslel, že toto musíme zamiesť pod koberec. Toto je pre nás indícia, ako tú teóriu rozšíriť, tak aby tam zapadalo, aj toto. nabádalo k ďalším vývojom. Ja, ja by som to skôr nebral, hej, že mi to vadí, že je to skôr taká indícia, že toto je indícia, ako tú Einsteinovu teóriu rozšíriť, aby
1: fungovala aj ďalej. A skôr som to myslel takto využívať, vlastne, keď sa na to pýta, že či potom... Čiže my si takto... Ty sa vlastne pokojne vieš, v hovoríš, že si jedného dňa nájdeme ešte doplňujúcu teóriu, ktorá nám vysvetlí, ako je to možné, že ten mm-hmm. vesmír tak rýchlo explodoval a vlastne správa sa, ako sa správa. A nevokuje to v tebe myšlenku, že počkej, tak to možno mohlo byť celé inak, lebo nám to nesedí. Podľa toho, čo my vieme o fyzike a teda týchto zákonoch, tak to nám nedáva zmysel. to znamená, že byť sa asi, že možno to, možno to mohlo byť celé inak, ten, ten Big Bang. Takže tak to, to sa presne udialo to pri tomu Einsteinovi, že Einstein uh-huh.
0: nie je taký, že zobral Newtonove nové rovnice uh-huh. a trošku ich prepísal. Einstein úplne, že od základov prekopal na naše chápanie najprv času a priestoru, potom ešte toto modifikoval a až potom v tomto celom novom zverstve sa zrazu objavila newtonová gravitácia, že aha, aj toto tu je. Uh-huh. Takže my sme úplne pripravení na to, že prekopať paradigmy od základov. A to, a je okay. to, to, to je to, čo som hovoril, že uh, že sa nám napríklad javí, že informácie môže zohrávať dôležitú úlohu na tej fundamentálnej úrovni, tak to je jeden z prístupov k tomuto. Akurát je podobným taký, že čím väčší krok chceš urobiť, tým je náročnejší. Aj od toho Newtona k Einsteinovi to trvalo 100 ročia. Hm. Aj pre nás teraz otázka, že my sa o toto snažíme momentálne 10 ročia. či toto tiež nie je úloha, ktorá bude trvať 100 ročia.
1: Hm, Takže. Možno
0: áno, ale... Každá vec vyzerá byť nereálna, až kým ju nespravíš a nevieš dopredu porať, že koľko to bude trvať a už aj pri tej teórii strom sme si mysleli, že už sme takmer tam a potom sa ukázalo, že mnohé ďalšie komplikácie. Takže v tomto ja to beriem tak, že ani si nedávam ako životnú ambiciu, že za mojo života sa toto podarí vyriešiť, lebo beriem, že niektoré veci jednoducho presahujú možnosti jedného ľudského života že ani ľudia v Newtonových časoch si nemuseli povedať, že my teraz chceme objaviť všetko, my sa chceme posunúť o niekoľko krokov ďalej. Uh-huh. Akože posunúť ten, ten oheň o pár krokov ďalej. A aj keby sme našli tú odpoveď, tak nájde niekto, kto si začne klásť otázku, a ako ďalej, čo je za týmto. Čiže v podstate ten vedecký progres nie je taký, že dojdeme niekam a sme spokojní, vždy je to proste, že a ďalej, a ďalej, a ďalej, a ďalej. Takže ja som pripravený na to, že... Nie, že keby som ja, mal 50 rokov a nájdeme túto teóriu, tak sa na to vydlabneme. Hneď sa proste začne tá teória Jasné. skúmať ďalej a rozmýšľať, kde má táto slabé miesta a ako sa posunú, ako posunúť ďalej. A tak to asi bude ešte veľmi, veľmi dlho, že? Tak. Uh-huh. Ale ja si to rúfnem porať, že ak by sme napríklad pochopili, že aká je štruktúra priestoru a či sa s ním dá nejako manipulovať, tak ten potenciál môže byť v niečom úplne že šialený. Napríklad? Uh, keď trochu zafantazíruješ. Ak mám úplne zafantazírovať, tak rozmýšľa sa o tom, že či vieš kreatívne manipulovať časopriestorom, aby si vedel efektívnejšie cestovať priestorom. Nie časom. Hej, že uh, momentálne, keď niekam cestuješ, tak maximálna povolená rýchlosť je svetla. A vždy otázka, či nevieš urobiť nejakú skratku kreatívnu. No, okay. A sú teórie, ktoré hovoria o tom, že existujú mikroskopické červie diery, ktoré tu môžem nejaké skratky, tiež by sme len vedeli tieto mikroskopické červie diery nafúknuť, stabilizovať a potom cestovať cez ne. Čo nie je niečo, čo sa my dožijeme, samozrejme, ale...
1: Keď sa o... Ale toto by nám to akože mohlo teorecky plyniesť.
0: Keď sa o niekoľko storočí budú potom pozerať späť, tak to budú pre nich možno, že bežná vec, tak ako je ten pre nás bežná vec elektrina všade okolo nás a budú na nás spomínať, ako my spomíname na Michaela Farada, ktorému niekto položil otázku, že na čo je vlastne táto vaša elektromagnetická indukcia dobrá? A ona to povedala, že na čo sú dobré bábetka? No na nič, ale nevieme, čo z nich ešte vyrastie.
1: <súť> to je, to je že. že... To cestovanie, že no tak, lebo tak, keď padneš do Čiernej diery, tak sa rozsypeš na jednotlivé, ako keby úplne pravdepodobne. <tie> Najmäššia častice potom, Molo kto sa vie, o tom rozmýšľa, sa stane.
0: Čo sa vlastne stane, že akože sú teórie, ku ktorým sa ja veľmi neprikláňam, že vlastne cez Čiernej diery sa dá niekam cestovať. Podľa mňa je to
1: výrazne nepravdepodobné a nesk- Taký neskočil by som je, asi, je, že... Neskočil by si tam. A myslíš si, že sa dá cestovať, alebo že sa bude dá niekedy cestovať v čase? Kolo to, jak ty vnímaš tú fyziku a to všetko? Alebo to je proste fakt hovade, nebo nejaká túžba nás ľudí? No všetci, akože nudná odpovedť, že všetci
0: cestujeme dopredu v čase, mm-hmm. rýchlosťou jedna sekunda za sekundu. <laughs> a čo, to, čo je dobre overené, je, že Naša vzájomná rýchlosť cestovania v čase sa môže meniť. Mm-hmm. O, až tak, že ak je niekto na desiatom poschodí a na prízemí, tak merateľne ináč beží čas. Ale ten efekt je tak malý, že to zase život si nevšimneš. Žiadne také, že je výrazne zostarnejšie. Ale že napríklad dáme na raket, na vesmír. Ak by si stanicu, dal niekoho blízko čiernej diery a druhého ďaleko od čiernej diery, tak ten rozdiel už bude úplne že markantný. To, čo bolo vo firme Interstellar, že oni za hodinu zostarli, že oni zostali za hodinu, tí, čo boli v blízkosti čiernej diery a svet zatiaľ zostal o milióny rokov. roky, milióny sekúnd som chcel povedať. To som sa zachránil. <laughs> <laughs> Takže toto je, toto je reálne. Takto to naozaj funguje, že v blízkosti čiernej diery ináč beží čas. Takže v istom slova zmysle toto je cestovanie do budúcnosti, v zmysle, že ak ťa zaujíma, ako bude vyzerať Zem v roku 3000, tak máš dve možnosti momentálne. Buď sa dáš zmraziť, budeš dúfať, že ťa budú schopní rozmraziť bez poškodenia, alebo si musíš nájsť dieru, tesne sa zaparkovať jej v blízkosti, dúfať, že ti nezlyhajú motory a budeš vedieť odparkovať z blízkého okolia späť, nemôžeš prekročiť tú hranicu, vrátiš sa späť a naozaj tu bude rok 3000 a ty prídeš dobre vyspatý a môžeš sa začať pýtať, čo sa dialo. Takže...
1: <rý> Čiže tak sa dá teoreticky dopredu cestovať.
0: Áno, a otázka je to, čo ľudí samozrejme ho hlave, či sa dá dozadu. No a si dohľad to konečne typnem správne. Papierovo to nie je zakázané. Čo, teda, čo, čo sa týka o, Einsteinových rovníc, tak oni nám toto v princípe nezakazujú, ale žiadajú si veľmi extrémne podmienky na to, aby to splnil. My máme o, časopriestor si môžeme predstaviť ako taký dvojrozmerný papier. Že zahodíme dva rozmery, takže máme jeden rozmer priestor a jeden rozmer čas. V tomto časopriestore sa my hýbeme ako také bodky vpredu. Že keď stojíš na mieste, hýbeš sa v čase, tak proste si jednoducho bodka, ktorá sa hýbe mm-hmm. vpredu. Keď sa hýbeš v a čase, tak ideš trošku, trošku do šikma. Takže kľúčkujem. Kľúčkuješ a otázka je, či sa v tomto dá urobiť slúčka uzatvorená. Mm-hmm. On sa tomu hovorí, že CTC, uh, stredne sexy názov, že closed timelike like curve, že uzavretá tá časopodobná slúčka, že či vieš proste ísť tak, aby si sa vrátil tam odkiaľ si prišiel. Za bežných podmienok nie, ak sa on tak nachádzaš v priestore, ale sú dve možnosti. Dobre, tým možností je trošku viacej, ale napríklad, že ak by sa dostal k stredu rotujúcej čiernej diery, Aha. tak vieme, že tam matematika umožňuje urobiť slučky v časopriestore. Čiže keď to takto interpretujeme, Aha. tak tam sa vieš zacikliť v čase alebo vrátiť, odkiaľ si prišiel. Aha. Ak by sme vedeli vytvoriť červi dieru, čiže skratku v časopriestore, tak jej hrdla vieš časovo rozladiť. Takže cestuješ nielen v čase, ale aj v priestore, ale aj v čase. Takže vstúpiš do čiernej diery a nielenže sa objavíš pri Saturne, ale objavíš sa pri Saturne pred miliónom rokov napríklad. Mm-hmm. A tretia možnosť mm-hmm. je ešte, že niekdeže okolo kozmických strún, o ktorých nevieme, či vôbec existujú také veľké struny, ktoré sú natiahnuté krížom cez celý vesmír, tak oni okolo nich tiež, keby si si robil kolečka, tak tam vieš robiť uzavreté. <laughs> To hovorí vlastne matematika nám.
1: To pre... tu nám hovorí uhum. matematika.
0: Mnohé z týchto sú podľa všetkého chránené, napríklad ak by si to robil v strede čiernej diery, tak nám o tom nepovie, že si tam takto zaciklil.
1: To znamená, čo je chránené?
0: V tom zmysle, že je to izolované nepriechodnou hranicou zbytku vesmíru. Že keď vojdeš do čiernej diery, tak sa ne, nevieš vrátiť. Vrátim. A nikomu to nepoviem, čo som zažil. Áno, akože existuje taká hypotéza, že všetky tieto problematické veci sú izolované od zbytku príčetného vesmíru, ktorý sa riadí nejakými kauzálnymi pravidlami, že vlastne tie čierne diery sú ako problematické miesta, ktoré kde sa môžu ďať divoké veci, ale čo sa stane vo Vegas, zostane vo Vegas tak čo sa stane pod horizontom udalosti,
1: zostane pod horizontom udalosti. To znie, ako, že niekto všetky také komplikované veci zamietol pod kobenec do čiernej diery, a že
0: Jediná taká o ktorej sa trošku rozmýšľa, sú tie čierne diery. Uh-huh. Že oni existujú na papieri ako riešenie Einsteinových rovníc, v zmysle, že toto sa dá naozaj vytvoriť a dá sa vytvoriť takým spôsobom, že cestuješ v čase. Problém je, že na to, aby si ich udržal, a oni majú tendenciu sa sploštiť, tak uh-huh. na to, aby si ich udržal, tak musíš mať niečo, čo sa volá exotická hmota, uh-huh. ktorá ich stabilizuje a my nevieme, že takáto hmota vôbec vo vesmíre existuje.
1: Aha. A to mi pripomenulo tú temnú hmotu, ak to správne nazývam ktorá by má byť nejaký 96% hmotnosti nášho vesmíru alebo koľko, a my oni nič nevieme. No,
0: my vieme, že to, čo vidíme, hviezdy, šútere a lasice, tak toto tvorí úplne, že malinký zomok vesmíru. To je, že prakticky nič. My len matematicky vieme, že tu má byť. Tak My, to? my vidíme aj gravitačný prejav. Že my vidíme, uh-huh. že gravitačne príťahuje veci. Napríklad je aj
1: centí... to, 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 Vá- toto, je toto
0: nie je 96%, toto je zhruba menej, ne? tam je okay. teraz presné percento, niečo okolo, okolo štvrtiny. Okay. Že štvrtina hmoty, alebo že štvrtina energie vesmíru je vo forme tmavej hmoty, u ktorej vidíme
1: gravitačný prejav a nič iné. Čiže keby som dal celý vesmír na váhu, tak je výzala ak jak jablko, tak mi chýba štvrtka jablka, ale ručička mi ukazuje celé jablko. Áno, presne, že
0: uh-huh. položíš tam to, čo máš, má, že máš pocit, že si tam položil všetko, vidíš tam niečo, ale ukazuje ti oveľa väčšiu hmotnosť, ako by malo.
1: Uh-huh.
0: Takže tomuto sa hovorí, že, že tmavá hmota, ktorá sa teda gravitačne prejavuje rovnako, ako naša hmota, ale nevidíme ju. No a potom je vo vesmíre niečo, čo sa volá tmavá energia, Aha, ktorá okay, sa ešte. prejavuje úplne iným spôsobom a čo do energie úplne, že dominuje vesmíru. Tmavá energia sa prejavuje tak, že poháňa rozpínanie vesmíru a ona je, má čo do metra kubického šialene malú hodnotu. V každom metri kubickom je tmavá energia v princípe zanedbateľne malá, lenže vesmír je tak veľký, že keď to všetko sčítaš dokopy, tak ten príspevok zrazu dominuje. Aha. Takže tá a... tmavá energia vyzerá byť aj v našom okolí, len to jednoducho nevidíme. Lebo je proste tak málo.
1: Tak to je bomba. Akože ja fakt musím povedať, že to je ohromné vlastne, na čom pracuješ. A je ohromné, že ak sa venuješ tej popularizácii vedy, to sa mi strašne páči, a že si vôbec aj našiel čas na toto tu byť. Neby ja som sa ešte veľa strášne dlho o tom rozprávať, ale obidva musíme ísť na, pr- na pracovné obedy za 15 minút. Uh, strašne proste držím palce, toto bol taký nejaký výkop, kikov off lebo ja som strašne nejak deťa v Disneylande, keď proste, akože mám človeka ako ty a vedel by som sa pýtať do nekonečna. možno by sme sa mohli stretiť to niekedy ešte v budúcnosti a nejakú jednu tému a možno do nej úplne iť do hobky, Ale neďakujem ti moc, že si prišiel, že ma to strašne bavilo a, a držím palce, nech sa to podali. <laughs> Ďakujem. Aspoň nejaká tá drobná, robová cena. Kým sa stretneme,
0: tak... <laughs> Ja, ja rád príjmam pozvanie do podcastu, lebo ja to nemusím strihať, my robíme vedatorský podcast, ktorý akože aj striham a uh-huh. tam s, sa rozprávame o takýchto veciach, ale ešte sa musím potom aj natrapiť s tým strihem, takže mne je úplne rád, keď, to, keď ma, si ma niekto zavolá, nechá ma rozprávať a potom to nemusím strihať ďalej. Takže v tomto je to úplne, že, úplne, že. ďaká za pozvanie, ja, a že pre... si to niekto teraz odbije za mňa. <laughs> Presne, to je Jimmy Hoppe, ktorý tu bude strihať. <laughs> tak díky moc. Ďakujem za pozvanie.